1: 30 30 MB to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB to get 15 15 15 15 just 15
0: bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees for for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
1: Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal vende blikket hjem fra Kina som vi snakket om i går, og over til det som kanskje er den viktigste investeringen for de fleste av oss, boligen vår. I dag kom nemlig talene mange har ventet i spenning på prisstatistikken for mars måned fra Eiendom og selv om antallet boliger som ble omsatt er ned 14,6% til 6,670 i boliger her i landet, så falt ikke prisene så mye. De var ned 1,4% og med meg har jeg Grete Vittenberg Meier, både styreleder i Bransjeforeningen Eiendom Norge og administrerende direktør i Privatmegleren. Velkommen. Tusen takk. Først og fremst, Grete, så tenkte jeg vi må jo begynne å snakke om de talene som akkurat har kommet. Mange ventet jo veldig spent på dette her, så ser vi prisen er ned 1,4 prosent på landsbasis, og knappt mer enn det i Oslo og Bergen. Hva, hva tenker du selv om om de talene som kom?
2: Jeg tänker at det var egentlig ganske lite overraskende i forhold til det vi har sett hos oss selv. Jeg hadde gjettet på faktiskt bare mellom en halv til 1 prosent ned, det vi ser er att de mindre leilighetene det går bortimot som normalt nå, men det er de dyrere som sånn 10-15 millioner oppover, og dyrere hytter som nå har stoppet litt opp, och hvor man også kanskje kanske nødt til å selge med noe mer i får lavere i form av prisantydning.
1: Ja, for det prisen er også så med, men volumet er jo litt ned og og det er jo både i verksatt uh, som gjør at kanskje mange vegrer seg for å gå på på visning eller kanskje utsetter uh, flytting eller boligkjøp, men uh, men är det många som sätter sig på hjärna här nu, upplever det eller?
2: Nej, alltså jag är uppriktigt överraskad över att så många bolig har sålts etter att vi fick de strängare restriktionerna som kom då 13 mars. Och det 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 om är att det är väldigt många som är intresserade av boende också i, i dessa dager, och är också både må och ikke minst har lust till att byta boende. Så det vi märker är att det är färre som kommer på var visning. Men de som kommer er desto mye mer interessert. Så det er nok noe med det at vi har på en måte fått beskjed å holde oss inne, og de som tidligere gikk for å kanskje drømme litt mer da, og synes det var gøy å gå, de kommer nok ikke nå, men nå kommer mer de som er interessert i den boligen det kommer til.
1: Ja, og så langt i år er jo volymet bare 2,5 prosent bak 2019, som jo var et rekordår. Men nå ser vi jo prisen i Oslo-Bergen er ned halvannen prosent, Trondheim er ned 1,8 så jeg vet ikke hva du tänker om utviklingen utenom Oslo ellers?
2: Nei, og det, det tror vi skal tenke på er at vi skal ta de volymene litt med en klipp i salt og ikke legge alt for mye i målstatistikker på priser på de andre områdene. Det jeg tror vi må være forberedt på å se på er jo selvfølgelig nå altså Stavanger og Rogalandsregionen i forhold til dette med både oljepris. De får jo liksom litt dobbelt juling nå, for de får både med seg oljeprisen og de får korona-effekten. Og sånn som type Tromsø og sånn som har veldig mye turisme vil nok kunne merke det nå, fordi på, de er så store på sånn som Airbnb og utleie og den delen. Og det er klart, sånne ting vil nok også påvirke, kortsiktig i hvert fall, de ulike boligmarkedene.
1: Ja, for på, på litt kortere sikt, hvis vi skal ta det aller først, så er det jo dette famøse vårslippet som gjerne kommer rundt og etter påske med veldig mange boliger som legges ut. Hva ser dere av tegn der nå rundt i privatmyggelene? Vegre folk litt seg, eller har de fortsatt tenkt å selge boligen som de kanskje planlet?
2: Ja, altså, nå er jo markedet selvfølgelig litt spesielt. Vi går alle med en klump i mavene, er usikre på hva som skjer videre. Det tror jeg vi alle gjør. Det som blir spesielt nå, hvis vi skal ta kortsiktig først, er at vi får en hjemmetåske. Det har vi aldri hatt før. Det påvirker selvfølgelig hyttemarkedet, men det vil også påvirke at vi plutselig sitter hjemme, og at kanskje boligmarkedet vil få en ganske hjelp i forhold til det. Og jeg tror i hvert fall at vi vil se nå i påsken hvor mange har sittet, hatt hjemmekontor, hatt hjemmeundervisning og har nok litt sånn lettere kløvstrofobi eller brakkesyker, om vi kan si det sånn nå. Og det å få lov til å komme ut og gjøre noe positivt og gå blant annet og titte på visninger, det tror jeg mange har lyst til. Så jeg tror vi kommer til å se en god aktivitet nå i påsken. Og det megleren i hvert fall sier er at april ser ut bli en forventer de en god måned. De har enda mye porteføljer som er hentet inn av boliger både i januar og februar som skal ut. Og det er ikke problem å finne kjøpere enda. Det er mange som vil kjøpe. Nå er det nok litt flere selgere som setter sig litt og venter. Men samtidig så sier også selgerne, nei, meglerne våre at det som skjedde med en gang korona kom, så sier alle at hva, vi venter til etter sommeren. Og det skulle jo til å at vårsleppet kommer etter sommeren, men nå er det flere som sier at de har lyst til å legge ut boligen etter påskenen. Men å si at vi får ett kraftig vårslipp, det tror jeg nok ikke vi kommer til å se i år, for usikkerheten er for stor til det. Jeg tror heller vi kommer til se at etter sommeren så får vi kanskje litt av den ketchup-effekten vi noen ganger får i boligmarkeret når eh, volumet går ned i periode.
1: Og så er det vel sånn at det eh, ikke bare blir hjemmepåske, men vi kommer kan vel kanskje risikere at det blir en, eh, i fall en norsk sommer, eh, fordi vi kanskje ikke får lov til å dra utenlands heller?
2: Jeg tror du har helt rett. Så jeg tror år i år blir derfor litt sånn, det blir så speciellt vi får hjemmepåske, vi kommer til å få mest sannsynlig hjemmesommeren. Vi får veldig lite utenlandsturet, og hvordan så korona nå litt frem i tid påvirker oss i forhold til det hjemme, trygge, kjære, kontra til litt andre ting. Vi ser ofte at når det kommer sånne kriser så er vi villige til å investere mer i det som er nært og kjær. Og jeg tror blant annet dette med hytter kommer til ta sig veldig opp igjen. For det, det vi ser jo nå hva vi har lyst til å i påsken, det er jo å reise til hyttene våre, for der har vi det trygt. Og jeg tror vi kommer til å se at vi nå en periode kommer til å investere mer i Norge og det nære og det kjære. Og det taler jo for boligmarkedet i hvert fall litt på sikt nå.
1: Vi må jo snakke så vidt om nyboligmarkedet. Nå har det jo kommet kvartalsoppdateringer både fra Selvåg og Veidekke, som er i hvert fall to av de store. Og det er jo selvfølgelig noen prosjekter bidrar jo til å forstyrre sammenligningen litt mot fjoråret på Bekke Veidekke men de medger ju försovet begge om att projekten går som de skall inte vidare och att själva salget är nog en ned så upplever de fortsatt intresse. Hurdan värderar du ny bostadsmarknaden då egentligen?
2: Egentligen väldigt det samme som de säger. Vi upplever framdeles en god interesse på det och de projekten som vi har nå planlager som skal ut, de er helt i enhåll till rute. Så vi klarar dig att se noe der nå där nå och jag tror att många av de som skall köpe där skal jo først ta ved boligen sin kanskje om et par år. Og jeg tror at korona-effekten, altså, vi vet jo ikke helt hvordan det vil slå videre, men jeg tror vi i hvert fall har lært å leve oss til den lenge før om to år. Og at boligmarkeret sånn sett da har stabilisert sig på den og hva det skal være. Så det, det virker på mig, som ikke de er noe redde for å kjøpe noe med en toårshorisont i hvert fall.
1: Så vi jo, du nevnte det jo altså Rogaland og olje, og det er jo ikke bare der, men over hele landet er det jo bedrifter som lever i oljenæringen, så nå er i full krise, og det kuttes i investeringsbudsjetter, og, og det varsles permitteringer, som i veldig mange andre bransjer også. Er du urolig for at en ny oljebrems kan, kan få konsekvenser i boligmarkedet? Altså, jeg
2: er urolig i... På flere områder selvfølgelig fordi at vi har koronaen isolert, og at det har medført nå mye permitteringer, og spørsmålet er jo hvor mange av de som blir, går over til å bli arbeidsledige. Men så har vi også fått liksom dette ekstra med både oljeprisen og kronekursen på toppen i Norge. Så en del bedrifter blir jo også, selvfølgelig noen får det positivt ved det, men de fleste blir jo også skadelydende i forhold til det. Så det jeg synes er spennende å se nå er jo hvordan... Regjeringen klarer nå å redde mange av de som er permittert, og jeg ble veldig oppløftet når vi så på den kompensasjonsordningen som kommer i går til små og mellomstore bedrifter. Den tror jeg kan redde mange gjennom de neste månedene, hvor vi kommer til se at vi har omsetningssvikt, og de som eventuelt også må holde stengt videre. Så det som jeg ikke tør å spå enda er jo litt på lengre sikt. Hva skjer hvis type USA må ha en lengre lockdown? hvordan påvirker det norsk næringsliv og børser og så videre og så videre. Så at vi skal belage oss på at både verdensøkonomien og norsk økonomien nok vil være litt sånn usikre en periode, det tror jeg vi må gjøre. Og leve også med at både da boligmarkedet får ett noe lavere volym og annen omsetning også er litt lavere en periode. Og så tror jag vi som menneske er jo så tilpassningsdyktige at vi etter noen måneder ser at, shit, vet du hva, dette går sig til, dette vender vi oss til, og så er vi i gang det vi i hvert fall ser med boligmarkedet da, er jo at uh, det er ca. 130 000 boliger i året som selges, altså med hytter, og det er om det er eller nedgangstider egentlig i Norge. Og så gikk vi tilbake og så på tallene i 2008, hvor um, vi også da hadde finanskrisen, og da stoppet også volumet i september, oktober, november, desember, veldig opp i boligmarkedet. Men så kommer vi til januar, og så får vi litt denne kallte ketchup-effekten, for da hadde vi en veldig hektisk vår igjen. Og det skyldes jo at det er et, iligende, altså et underliggende behov da, i befolkningen for mobilitet. Og noen kan klare å kanske utsette det to, og tre og fire måneder, men så kan man kanskje ikke gjøre det lenger. Så derfor tror jeg at boligmarkedet og aktiviteten den kommer til å hente sig in og ta igjen litt av det vi nok får litt lavere volym nå på vårparten, kanskje allerede rett etter sommeren.
1: Grete Meier i Privatmegleren og Eiendom Norge, tusen takk så da.
2: Lige måte, tusen takk for jeg fikk lov til å komme.
1: Og da skal jeg over til Kjetil Olsen, sjefeøkonom i Nordea Markets. Kjetil, det er, vi har jo fått disse tallene, volymet er jo en god del ned, prisen er så mye ned, og det er kanskje vanskelig å spå hvordan dette boligmarkedet vil gå nå.
3: Ja, jeg synes det. det. På samme måte som det er vanskelig å spå hvordan det går med ekonomin eh, fremover, så er det også helt likt med boligmarkedet. Eh, det som jeg er liten tvil om er at når, når 15 prosent av Norges befolkning, eller av de som ønsker å jobbe, ikke er i full jobb, altså vi fick arbeidsledighetstallet i dag, eh, med helt og delvis ledige på 15 prosent, så sier det seg selv at det virker veldig negativt for, for boligmarkedet. Men det det, det sagt, så, så, så er det, det helt avgjørende er hvor lenge smitteverntiltakene som vi nå har eh, blir værende, på en måte. Det vil være avgjørende for arbeidsmarkedet, og dermed også for boligmarkedet. Og, og der vet jo vi likevel.
1: Boligmarkedet er jo ikke bare viktig, fordi nord... de fleste nordmenn har jo veldig mye verdier plassert i egen bolig, men det er jo også viktig for bygg og anlegg, og er jo utøvd en viktig del av norsk økonomi. Nå har vi jo litt sånne forskjellige faktorer som virker her. Vi har jo fått ganske kraftige rentekutt, som etter hvert begynner å spre ut utover i lavere boligåndsrenter. Samtidig så er det jo mange som er permittert, og så har vi jo en god del ansatte i offentlig sektor da, som tjener det samme som før og er sånn sett skjermet fra dette her. Hva er det som vil avgjøre dette fremover, tror du? Nej det er
3: tilbake til de smitteverntetlagene. Kommer folk i jobb eh, igjen, og livet begynner å normalisere sig så tror jeg etter hvert at de lave rentene vil kanske kunne vinne frem. Men så lenge situasjonen er så uklar som den er nå, og så lenge så mange mennesker er på en måte permittert og arbeidsledig, så virker det, tror jeg, klart negativt på boligmarkedet den nærmeste tiden. Og så er det jo det at det, det kan bli litt sånn vanskelig å få ut den på en måte, reelle boligprisen nå. Vi så jo nå at ansettningen falt, og det er ikke så rart. Altså, hvis du ikke må selge bolig nå, så tror jeg så jeg, de færreste legger ut boligen nå hvis de ikke må. Så, så du, det blir som sånn amputert boligmarked en, en, en stund fremover. Og så vil, vil den generelle økonomiske utviklingen tror jeg, avgjøre også boligmarkedet. Eh, rentene vil, vil hjelpe litt, men ikke mye, så lenge 15 prosent av Norges befolkning er uten arbeid.
1: Grete Meier, privatmegleren, snakker jo her om en av de usikkerhetsmomentene hun hvertfall følger med på er jo oljenæringen og, og blant annet boligmarked i Rogaland ja, men det er jo mye oljenæring rundt i hele landet vil, vil det vi ser nå skjer i oljenæringen med den lave prisen og, og kutte investeringer og sånn, kunne også sette retningen for norsk økonomi og boligmarked her nå utover høsten og neste år?
3: Ja, da, ja, helt klart det vil, vil påvirke. Men men igjen, det henger jo sammen med den økonomiske utviklingen, ikke bare her i Norge, men i resten av verden også. Nå er, er oljeetterspørselen på et lavt nivå, altså, og oljeprisen har stupt. Den vil komme gradvis opp igjen dersom verdensøkonomien henter seg. In som igjen avhenger av type smitteverntiltak og sånne ting. Men det er jo klart at jo lenger dette varer, jo lenger vi er i lockdown, ikke bare i Norge, men i omverdenen, så vil bedrifter gå på kurs, og etterspørselen generelt vil bli lav, og da vil også ålderprisen bli lav, og, og det vil prege også norsk økonomi lenger fram. Så, så igjen så er det jo lenger dette varer, jo større konsekvenser får det for økonomien, ikke bara her hjemme, men i verdensøkonomien, og det vil også ramme oljenæringen sterkere. Men, men kommer vi på fot igjen liksom over sommeren her, og, og ting begynner å normalisere seg, så, så vil jeg tro at også oljemarkedet bedre seg, og at, at det blir mindre fall i oljeministeringen enn vi går in i 2021. Så, så det er liksom tilbake til det kjernespørsmålet, hvor, hvor lenge er økonomiene satt på pause? Det er det som vil avgjøre dette her.
1: Og den som bare visste det, Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordia Markets, tusen takk Sola. Kjære. og det var E24-podden for denne gang, takk til producent Kristine Mastad-Odne som sørger for at vi kommer på luften, og at du kan abonner deg på denne podcasten i Spotify, Apple Podcast eller den appen du måtte bruke mer om boligmarkedet koronakrisen og alt som nå skjer i økonomien får du som alltid på E24.no, mitt navn er Marius Lundsen, og da enstår det bare for mig å si tusen takk for at du hørte på ta vare på deg og dine i denne krevende tiden, og så ønsker jeg dere alle en riktig god helg